0: Ja, über KI wird viel geredet dieser Tage. Schriftsteller wehren sich dagegen, dass künstliche Intelligenzen mit ihren Texten gefüttert und trainiert werden. Soeben ist vom kilinschen Schriftsteller Benjamin Labatut ein weltweit beachteter Roman über einen der Pioniere der künstlichen Intelligenz erschienen. Und um diesen Roman Maniac geht's bei uns. Wir reden über ein Pionierprojekt der sogenannten solidarischen Landwirtschaft in der Nähe von München. Das Kartoffelkombinat, ein genossenschaftliches Unternehmen, über das jetzt eine Doku in die bayerischen Kinos kommt. Und es geht um Hollywood, wo nach rund fünf Monaten ein Ende des großen Drehbuchautorenstreiks in Sicht ist. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Korzen. Eine Band, Husten, zu nennen, zeugt von Humor. Husten, so nennt sich eine Supergroup, die sich zusammensetzt aus Musikern verschiedener Bands. Mit dabei sind der Liedermacher Gisbert zu Knipphausen, der Talkotronic-Produzent Moses Schneider und Tobias, der dünne Mann, Friedrich. Und was bellen diese drei nun in die Mikrofone? Nein, die drei von Husten bellen natürlich nicht. Sie singen. Sonst Achtung, Brüller, ich hieß es ja auch, Husten, wir haben ein Problem. Hier sind Husten mit Für Immer und Ewig.
1: Ein Lied wollte ich schreiben, eins ist alles Fasten. dessen Echo hier am Schul, für immer und ewig. Mit Lösungsvorschlägen, für alles und jeden, auf das die Welt eine bessere wird, für immer und ewig. Aber was soll ich sagen? Natürlich bin ich gescheitert und noch bevor der Reform kommt, weißt du das ist zu wenig und es tut mir leid. Ja es tut Einfängt in seiner Leuchtfeuermelodie Warmherzig und spielend Durch die Notizbuchfragmente Sie franzen auf seinen Händen Oder prallen gegen Wände Und rufen ständig, ich seh's nicht Lass Verzweiflungen Oder Textmarker gelb am Ende meiner Sätze Klingt alles recht ähnlich Ach, es tut mir Ich lebe und konzentriere mich auf die Liebe, denn anders geht's ähnlich. nicht. Ein Lied werde ich schreiben, eins, das alle umarmt und dessen Echo hier herumschwört.
0: Sie hören Bayern 2. Dass Schriftsteller die künstliche Intelligenz besonders lieben würden, kann man nicht gerade behaupten. Vor wenigen Tagen erst haben zahlreiche prominente Autoren, darunter Jonathan Franson, John Grisham, Jody Pecote und George R. R. Martin, OpenAI wegen Copyright-Verstößen verklagt. Von OpenAI stammt unter anderem der Chatbot ChatGPT. OpenAI »Habe ihre Werke ohne Erlaubnis zur Entwicklung von künstlicher Intelligenz genutzt«, heißt es in dem Gerichtsdokument. Und tatsächlich werden diese künstlichen Intelligenzen ja gefüttert und trainiert, auch mit literarischen Texten. Ob nach den von ihnen generierten Texten allerdings jemals ein Hahn krähen wird, weil die KI selbst ja dumm ist, darüber hat Hans Magnus Enzensberger das schöne Gedicht KI Keriki« geschrieben. Lange bevor die Diskussion um die künstliche Intelligenz so richtig an Fahrt aufgenommen hat, hat sich der chilenische Schriftsteller Benjamin Labatut mit dem Thema beschäftigt und einen Roman verfasst, in dessen Zentrum ein Pionier der künstlichen Intelligenz steht. Dass die KI weltweit ein heiß diskutiertes Thema ist, sodass selbst KI-Experten Angst vor dem Monster haben, das sie da möglicherweise geschaffen haben, hat sicher ja auch dazu geführt, dass Labatuts Roman nun in über 30 Ländern erscheint. Tobias Wenzel hat »Maniac« gelesen und mit dem Schriftsteller darüber gesprochen.
2: Benjamin Labatuts neuen Roman »Maniac« klappt man beunruhigt zu. Denn das Buch endet damit, dass die künstliche Intelligenz den Südkoreaner Lee Sedol, den zu der Zeit weltbesten Spieler im Go, dem strategischen Brettspiel, vernichtend schlägt. Da tut es gut, dass Labatut zugeschaltet aus einem Tonstudio in Santiago de Chile nüchterne Worte findet.
3: In dieser Minute scheinen das Potenzial und auch das Risiko der künstlichen Intelligenz grenzenlos zu sein.
1: Aber es gibt nichts
3: Grenzenloses. Auch die KI wird Grenzen und Schwachpunkte haben. Wir müssen herausfinden, was ihre Schwachpunkte sind, um von der KI zu lernen und um uns vor ihr in Acht zu nehmen. Andererseits beunruhigen mich auch
2: diese Worte denn sie sind die Antwort auf eine Frage, die nicht ich mir ausgedacht habe. Die künstliche Intelligenz hat sie in meinem Auftrag generiert und mit meiner von der KI geklonten Stimme formuliert. Benjamin Labatut hat aber die Maschine nicht vom Menschen unterscheiden können. Dann stelle ich erst einmal wieder meine eigenen Fragen. Auch eine Frage, zu der im Roman die Aussage des ungarisch-US-amerikanischen Mathematikers John von Neumann anregt, der zufolge er eine Maschine bauen könne, die leiste, was immer man wolle. Macht
3: die künstliche Intelligenz uns Menschen also in Zukunft überflüssig? Nein, überhaupt nicht. Das Zitat besagt nur, wenn man etwas formal beschreiben kann, dann kann man eine Maschine bauen, die das ausführt. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es vieles gibt, was sich nicht in die Sprache der Mathematik überführen lässt. Die Liebe lässt sich nicht formal beschreiben. Wir sind also das Gegenteil von überflüssig. Nichts am Menschen ist überflüssig. Der Mensch ist ein Wunder. Er ist Schrecken und Wunder.
2: Labatuts aufwühlender Roman beginnt mit dem Suizid des österreichischen Physikers Paul Ehrenfest 1933. Er ist schwer depressiv und hat das Gefühl, den neuen Entwicklungen der Physik, der Quantenphysik und ihren mathematischen Grundlagen nicht mehr folgen zu können. Er habe den Eindruck, dass ein Dämon in der Seele der Physik herangewachsen sei, heißt es im Buch. Angst macht ehrenfest besonders der erwähnte Mathematiker John von Neumann, die Hauptfigur des Romans. Von Neumann schrieb die mathematischen Gleichungen für die Implosion der Atombombe, entwickelte den ersten hochmodernen Computer namens «Maniac», und war ein Pionier der künstlichen Intelligenz. Hochspannend bringt uns der Autor dieses heute fast vergessene Genie näher, indem er sich in fünfzehn reale Menschen aus von Neumanns Umfeld hineinversetzt und sie über ihn sprechen lässt. So auch seinen Mathematiklehrer in der Schule. Der erinnert sich, wie das Wunderkind spontan einen mathematischen Beweis an die Tafel schreibt und er gleichzeitig von der Schönheit des Aktes berührt ist und ihm der Junge Angst macht so wie vielen Menschen nun die künstliche Intelligenz. Ich spiele erneut eine Frage ab, die die KI erzeugt hat und mit meiner geklonten Stimme vorliest. Eine Frage, in der Labatut der nicht existierende Roman »Der Garten der Teilchen« zugeschrieben wird. Aber der chilenische Schriftsteller und Journalist hält die KI wieder für den Menschen. Unheimlich wirkt das auf mich. Ich löse das Experiment auf und will wissen, wieso ihn die seltsame Frage nicht irritiert hat.
3: Ich dachte, da <lacht> habe jemand etwas schlecht ins Deutsche übersetzt. Der Garten der Teilchen ist zwar kein guter Titel, aber so etwas hätte ich durchaus schreiben können. Abgesehen davon bin ich Journalist. Ich beantworte nicht, was ich gefragt werde. Ich antworte, was ich denke. Das macht einen großen Unterschied. Das beruhigt wiederum.
2: Denn das kann die KI noch nicht so eigenwillig sein, wie der Mensch Benjamin tut.
0: Tobias Wenzel war das über Benjamin Labatutz-Roman Maniac. Das Buch wurde aus dem Englischen von Thomas Provo übersetzt und ist bei Surkamp erschienen für 26 Euro. Am 12. Oktober stellt der Autor sein Buch im Literaturhaus München vor. Sie hören Bayern 2. Und jetzt geht es... In die Rabatten, ins Gemüsebeet, in den Gartenbau, die Hortikultur. Denn diese Woche startet ein bemerkenswerter Dokumentarfilm über das bisher größte Pionierprojekt solidarischer Landwirtschaft in den deutschen Kinos. Das Kombinat heißt dieser Film, der uns das Kartoffelkombinat vorstellt, das sich auf halber Strecke zwischen München und Augsburg befindet, genauer gesagt in Spielberg, der Filmemacher Moritz Springer, hat dieses Kombinat mit seiner ganz eigenen Form des Wirtschaftens über Jahre hinweg begleitet mit der Kamera. Und er ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Springer. Guten Morgen. Herr Springer, 2012 ist dieses Kartoffelkombinat gegründet worden. Anfangs befand es sich in Eschenried, heute findet man es, wie gesagt, in Spielberg. Zwei Idealisten haben es gegründet, Daniel Überall und Simon Scholl. Mit welchem Grundgedanken?
4: Na, ich glaube, Daniel und Simon haben beide irgendwie erkannt, dass viele Dinge in unserer Welt nicht so laufen, wie sie sich das irgendwie vorstellen. Und ähm, es war eigentlich der Großwurf, den sie am Anfang irgendwie vorhatten. Also schon eine andere Wirtschaftsweise und ein anderer Umgang auch irgendwie miteinander. Und auf dem Weg dahin, also der Frage, wie man das am besten umsetzt, sind sie bei der solidarischen Landwirtschaft gelandet und ähm, solidarische Landwirtschaft, das Spannende daran oder was mich daran fasziniert hat, ist, ähm, dass es wirklich grundlegend die Art, wie wir Dinge produzieren, in Frage stellt.
0: Es ist eines der Pionierprojekte solidarischer Landwirtschaft, wie Maja Göpel, die Transformationsforscherin, es in ihrer Doku dann auch sagt. Es gibt in Deutschland mehr als 500 solcher Solavi-Projekte, -Wie, wie sie sich abkürzen. Aber da vielen diese Formen solidarischer Landwirtschaft noch nicht allzu vertraut sein dürfte, lassen Sie uns darüber etwas konkreter reden. Was kennzeichnet diese solidarische Landwirtschaft?
4: Also die große Frage, die eigentlich dahinter steht, ist, wofür produzieren wir irgendwie Dinge? Und im Kapitalismus, jetzt mal allgemein gesprochen, werden Dinge ja produziert, um damit einen Gewinn zu erzielen. Und die Solarbi dreht das eben um, weil ähm, das Gemüse, das ähm, produziert wird, ähm, nicht gewinnorientiert produziert wird, sondern um den Bedarf eigentlich der Mitglieder zu decken. Und durch diese Umkehr werden dann eigentlich qualitative Entscheidungen getroffen. Also... Man wägt dann eigentlich im Prinzip ab zwischen betriebswirtschaftlichen, sozialen und ökologischen irgendwie Zielen. Und ähm, im Film spielt die Tomate ja auch irgendwie eine ganz zentrale Rolle. Deswegen, vielleicht kann man es an der Tomate eigentlich ganz gut irgendwie erklären, dass normalerweise zum Beispiel ein Landwirt versucht, so früh wie möglich im Jahr die ähm, Tomaten reif zu haben, damit er auf dem Markt einen besseren Preis erzielen kann, weil in der Hochsaison dann der Preis dann niedriger wird. Und deswegen entscheidet er sich zum Beispiel dann die Gewächshäuser ähm, zu beheizen. Was ökologisch gesehen natürlich eigentlich ein totaler Schwachsinn ist. Als Solawi kann ich mich dafür entscheiden, das nicht zu tun. Und ich kann das den Mitgliedern auch irgendwie vermitteln und die verstehen das. Und dann gibt es die Tomaten halt dann etwas später irgendwie im Jahr. Und dadurch treffe ich halt qualitative Entscheidungen, weil ich nicht davon abhängig bin, die Tomaten sozusagen zu verkaufen, sondern ähm, die Tomaten bekommen die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft. Oder ich sage zum Beispiel auch irgendwie die Menschen, die das Gemüse produzieren, dort will ich, dass die ein, ein faires Gehalt bezahlt bekommen, weil ich die ja kenne. Und insofern bewege ich mich von dem anonymen, gewinnorientierten Markt weg zu einem Gemeinwohl- und bedarfsorientierter Wirtschaftsweise.
0: Waren Sie da mit der Kamera, Herr Springer, eigentlich teilnehmender Beobachter? Ich meine, einmal werden Sie auch direkt angesprochen von einem der beiden Vorstände, dass Sie viel mitarbeiten würden,
4: oder habe ich mich da getäuscht? Ja, es war dann ein anderer Moritz, der dort viel mitgearbeitet hat. Genau, aber... Also es war ein sehr, wirklich ein sehr langer Zeitraum, ähm, über den ich die beiden Gründer vor allem auch begleitet habe. Und über so einen langen Zeitraum entsteht dann natürlich auch eine persönliche Beziehung. Also insofern gab es da schon auch eine gewisse irgendeine Nähe und auch irgendwie, würde ich sagen, durchaus auch ein freundschaftliches Verhältnis, das da irgendwie entstanden ist. Und ich bin zwar als Dokumentarfilmer, versuche ich schon auch den Blick von außen irgendwie auf die Ereignisse irgendwie zu haben, versuche mich aber schon auch einfach in die Leute irgendwie reinzuversetzen und eine gewisse auch Nähe aufzubauen. Und ich glaube, das macht den Film auch am Ende irgendwie so besonders, weil man wirklich auch die beiden in ihrem Getriebensein, in ihren Visionen, aber auch in den Herausforderungen und auch in dem Scheitern eigentlich ganz gut erleben kann. 2000 Mitglieder
0: hat diese Genossenschaft, das Kartoffelkombinat heute und 45 Mitarbeiter, Mitunternehmer. Aber dieser ziemlich diverse Haufen existiert nicht ganz spannungsfrei. Da gibt es interne Reibereien, gerade mit Blick auf die Frage, wer den Laden führt, wie hierarchisch das Ganze aufgebaut sein soll oder eben gerade nicht. Über dieser Frage zerbricht das Führungsduo Simon Scholl und Daniel Überall dann noch irgendwann. Sie waren ja mit der Kamera auch bei Teamtreffen dabei, bei denen über die Organisationsstruktur diskutiert wurde. Eine Mitarbeiterin spricht mal von der Soziokratie, die für sie die ideale Form ist. Was heißt das? Gleichberechtigte
4: Teilhabe aller? Die Situation, auf die Sie irgendwie anspielen, war einfach in einer totalen Umbrus- und Krisenphase. Also das Kartoffelkombinant ist wahnsinnig schnell irgendwie gewachsen. Am Anfang, als wir angefangen haben zu drehen, 450 Haushalte, dann irgendwie 1000, 2000 jetzt. Und in diesem Wachstum mit Teamwachstum gab es einfach einen totalen Umwälzungs- auch irgendwie Prozess. Und wo man am Anfang einfach bilateral die Dinge noch absprechen konnte, war dann einfach irgendwann die Herausforderung, wie managt man denn dieses Team. Und in diesem ganzen Diskurs tauchte dann auch irgendwie der Begriff Soziokratie auf. Also Simon Scholl war eigentlich derjenige, der das gerne einführen wollte. Und das ist eigentlich einfach ein Organisationsmodell, das versucht, die Mitarbeitende mit in die Entscheidungsprozesse irgendwie einzubinden. Und letztendlich ist die Einführung dieses Versuchs irgendwie gescheitert, was gar nicht daran unbedingt liegt, dass das Konzept an sich irgendwie verkehrt wäre, sondern einfach an der totalen Überforderung. Und ich glaube, das ist was, was glaube ich ganz viele Betriebe oder idealistische Projekte auch irgendwie haben, dass man halt am Anfang irgendwie losläuft mit viel Idealismus und irgendwann über, überholen einen einfach die Ereignisse und dann kommt ein Konflikt irgendwie zum nächsten und man kommt mit den Entscheidungen nicht mehr irgendwie hinterher. Und das Spannende war halt jetzt beim Kartoffelkombinat, dass in dieser Krisenphase eigentlich die Mitarbeitenden auch irgendwie gesagt haben, sie wollen eigentlich in dem Moment die klare Führungsrolle die er Daniel irgendwie übernommen hat und wollten diese Verantwortung, die Simon ihnen übergeben wollte, eigentlich auch irgendwie gar nicht. Ein Journalistenkollege hat mal geschrieben, es ging über alledem darum, den Kapitalismus zu
0: verlernen. Da werden jetzt viele den Kopf schütteln und sagen, ja, das sind ja Träumer. Sind es Träumer?
4: Ich denke auf jeden Fall, dass es Träumer sind und ich glaube, es braucht diese Träumer auch. Also und es braucht auch diese Spielfelder. Also ich, für mich ist die solidarische Landwirtschaft auch ein Spielfeld, in dem wir Dinge irgendwie ausprobieren können, und da gehört eben auch das Scheitern irgendwie dazu. Aber ich, ich denke, wir sind uns ja eigentlich einig, dass so wie es gerade auch irgendwie läuft, vieles nicht optimal irgendwie läuft. Und deswegen muss man Dinge irgendwie ausprobieren und deswegen muss man irgendwie träumen. Und da sind Daniel und Simon auf jeden Fall zwei großartige Beispiele für Menschen, die es sich dann einfach am Ende auch getraut haben, die Dinge zu tun. Wie kommt
0: diese Form des Agraraktivismus, wenn man das vielleicht mal so nennen will, eigentlich bei den Normalo-Landwirten drumherum an? Sympathisieren die damit oder sagen die, ja, das sind doch Spinner?
4: Also, ich habe mich mit ähm, zwei Landwirten, mit denen das Kartoffelkombinat aber auch irgendwie kooperiert, irgendwie unterhalten und da war eigentlich viel irgendwie Wohlwollen und ich glaube, also viele Landwirte sehen ja auch, dass es in ihrem Bereich auch nicht optimal irgendwie läuft und gucken eigentlich eher mit viel Interesse auf solche Entwicklungen. Wir hatten eine Szene auch irgendwie ähm, gedreht, die jetzt ist nicht in Film ähm, geschafft hat, wo junge Landwirte auf den, das Kartoffelkombinat irgendwie besucht haben. Und da hat man schon gemerkt, dass es dort auch viel Respekt gibt. Natürlich auch viel Kopfschütteln, wenn man dann gerade irgendwie also über Entscheidungsprozesse irgendwie, irgendwie spricht und auch... Ähm, ja, vegane Landwirtschaft oder vegetarische Landwirtschaft ist dann vielleicht was, was bei vielen konventionellen Landwirten irgendwie nicht so auf ähm, Unterstützung irgendwie ähm, stößt, aber generell, glaube ich, ist da schon auch ein großes Interesse da. Moritz Springer ist
0: der Regisseur des äußerst sehenswerten Dokumentarfilms Das Kombinat. Kann Wirtschaft auch solidarisch? Die Doku startet diese Woche in zahlreichen bayerischen Städten. In Augsburg, Bamberg, Dorfen, Grafing, Gröbenzell und vielen anderen. Alle Kinostarttermine finden Sie unter realfictionfilme.de. Herr Springer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
4: Vielen Dank auch.
5: Kulturwelt. Das
2: tagesaktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Beiträge aus der Bayern-2-Kulturwelt gibt's auch zum Nachlesen in der BR24-App. Außerdem Kulturnachrichten rund um die Uhr auf Smartphone oder Tablet. Schnell, übersichtlich, individuell. Die BR24-App.
0: 8.49 Uhr genau ist es jetzt, elf Minuten vor neun. Sie hören nach wie vor Bayern 2, die Kulturwelt und husten mit dem Titel Weiße Tiger.
1: Das Dach und da stand an der Wand unsere Rache. Ist es glücklich zu sein über uns im Schwarzen Meer durch Millionen von Jahren hergeschickt? Das Abschiedsfeuer, der Stern. nicht gebrauchen kann Du mit den Augen
0: Weiße Tiger von Husten. Sie hören Bayern 2. Monatelang ließ der Drehbuchautorenstreik die US-Traumfabrik stillstehen. In Talkshows, neue Serienstaffeln und andere Produktionen könnte nun aber bald wieder Bewegung kommen. Denn ein Ende des Ausstands ist in Sicht. Nach einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft, der Drehbuchautoren, und den großen Studios- und Streaming-Anbietern in den Vereinigten Staaten. Unser Korrespondent in Los Angeles ist Nils Dams. Die Einigung sei außergewöhnlich, sagt die
5: Autorengewerkschaft. Was ist denn daran so außergewöhnlich? So ganz genau wissen wir das noch nicht, weil die konkreten Inhalte der Einigung noch nicht bekannt sind. Die werden gerade noch final formuliert, da sitzen gerade noch Juristen drüber. Und im Laufe des Dienstags müssen dann erstmal die Vorstände der Autorengewerkschaft dieser Einigung zustimmen. Die können dann festlegen, ob und wenn ja wann die Autorinnen und Autoren wieder arbeiten dürfen. Und dann müssen noch die über 11.000 Gewerkschaftsmitglieder zustimmen, die auch noch nicht den konkreten Inhalt der Einigung kennen. Also so ganz beendet ist der Autorenstreik noch nicht. Vielleicht versuchen die Verhandler auch mit solchen Äußerungen aller, das ist jetzt ganz außergewöhnlich, schon mal ein bisschen für die eigenen Ergebnisse zu werben, um die eigenen Mitglieder zu überzeugen.
0: Wenn die sich jetzt wirklich einigen, streiken die Schauspieler ja trotzdem noch. Könnte sich da jetzt auch was
5: bewegen? Das ist die große Hoffnung, denn die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA, die streikt ja seit Mitte Juli und die Einigung, die zwischen den Autoren und den Studios jetzt erreicht wurde, die könnte jetzt eine Art Vorlage sein für eine Einigung der Schauspieler mit den Studios, denn die haben eigentlich ganz ähnliche Anliegen, es geht um höhere Honorare, um bessere Sozialleistungen, es geht auch um eine bessere Beteiligung, wenn eine Serie auf einer Streaming-Plattform sehr erfolgreich ist und es geht auch um einen Schutz, dass künstliche Intelligenz nicht plötzlich die Leistungen von von Schauspielern oder eben Autoren ersetzen. Die Hoffnung ist tatsächlich, dass es in den nächsten Wochen auch bei den Schauspielern jetzt eine Einigung gibt. Viele Serien und Filme wurden und werden immer noch ausgebremst, können nicht produziert werden. Wann geht es denn weiter? Es gibt gerade einen riesigen Hollywood-Produktionsstau. Da sind natürlich tausende Drehtage ausgefallen. Marvel-Filme wie Blade sind Monate verschoben worden. Ganz stark müssen Avatar-Fans sein. Der nächste Teil war Ende nächsten Jahres angekündigt. Der verschiebt sich um ein ganzes Jahr bis Dezember 2025. Die Teile 4 und 5 verschieben sich sogar um drei Jahre. Auf die nächste Staffel von Stranger Things oder The White Lotus müssen wir wohl noch bis mindestens 2025 warten. Jetzt nehmen wir mal an, die Streiks von von Autoren und Schauspielern enden in den nächsten Wochen. Dann braucht das noch weitere Wochen, bis es wieder losgehen kann. Und dann gibt es erstmal einen großen Kampf um Kamera, -Crews und alle, die an Filmen beteiligt sind, weil eben alle auf einmal drehen wollen. Wo es schneller gehen könnte, das sind die Late-Night-Shows. Wenn es wirklich ein Ende des Streiks der Autoren gibt, dann könnten die in den nächsten Tagen wieder laufen.
0: Der Drehbuchstreik in den Vereinigten Staaten scheint also so langsam an ein Ende zu kommen. Das war Nils Dumps aus Kalifornien. Und das war es eigentlich auch schon wieder von der Kulturwelt für heute. Aber wir haben glücklicherweise noch ein wenig Zeit und deshalb können wir noch einen Titel Musik spielen. Musik von Husten, also vom Liedermacher Gisbert zu Knipphausen, vom tokotronic produzenten Moses Schneider und vom Tobias Friedrich, genannt Der dünne Mann. Und ihr letzter Song heute heißt »Lass mich bitte nicht in Ruhe«.
1: Bald alles aber ich werde dich lieben, es alles schwarz wird und auch da.